0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. quienes les habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Betovese. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted, señorita, qué cuenta?
0: Excelente. Acá disfrutando del frío, podríamos decir. ¿Usted disfruta del frío? Sí, por supuesto. Para mí es la etapa más linda del año. Es la más complicada, ¿eh? porque nos enfermamos, porque hay mucha gente por ahí que, que no tiene reparo en esta época, pero a mí particularmente me gusta mucho.
1: Hoy estamos muy abrigados, pero estamos.
0: Estamos, estamos. Como todos estamos. los
1: lunes, estamos aquí una vez más. Seguimos un episodio abajo. Así es. Pero bueno, vamos a ver si esta semana nos ponemos al día para empezar julio de la mejor manera. Así es. También tenemos esta semana novedades. ¿Cuáles son? Tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, cuénteme lo único que podemos contar sí. es que llegamos a Clubhouse. Bien. Estábamos nosotros con ganas de llegar a esta nueva red social sí. que se suma a todas las redes sociales que tenemos. O sea que
0: vamos a hacer esto mismo que hacemos acá en este espacio tan lindo en, en directo.
1: Exactamente, en vivo y en directo. Ustedes van a poder eh, también interceder porque es una plataforma muy interesante en la cual te permite tener interacción con los oyentes.
0: Mirá, qué bueno. Tanto
1: a nivel escrito como nosotros vamos a poder habilitarles el micrófono a cada uno de ustedes para que puedan hacer sus consultas, sus aportes, sus comentarios, lo que quieran. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Cuente. Que nos va a quedar el audio de todo esto y que... Si vos no lo pudiste escuchar, Liderazgo sí. 3.0 te da la posibilidad de escucharlo cuando vos puedas
0: Me encanta, me encanta, me encanta Pero ¿por dónde lo pueden encontrar?
1: Estamos a, además de estar en Clubhouse como Liderazgo 3-0, que no lo dije Estamos en Instagram también como Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo nuestro canal de YouTube, que esta semana se va a volver a mover, es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar
0: ¿Por qué se va a mover el
1: YouTube? Porque tenemos... esta semana volvemos con las entrevistas. Bien. Una gran entrevista, tuvimos, tuvimos la grabación, era Hermosa. o grabamos la entrevista o grabamos el podcast que teníamos pasado claro. y decidimos grabar la entrevista porque... Es, es un tema, me parece que realmente va a dar mucho que hablar. Sí. Porque vamos a hablar. ¿Se acuerda de los líderes históricos? Sí. Bueno, uno de los líderes históricos era el Papa Francisco. Eso, usted había hecho un pedido al final de, de esa entrevista me acuerdo. que era hacer lo mismo, pero de líderes argentinos. Uh -huh. Y allá fuimos.
0: Me encanta. Le, 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 le dejo un datito. Me emocionó el final.
1: Sí, casi no la remontamos. Claro,
0: ¿eh? lo que pasa es que hablamos de un líder. Si bien no es contemporáneo nosotros, eh, lo llegamos a conocer nosotros. Y, y, y llegó de otra manera. Llegó de otra manera y me emocioné. Así que bueno. Eh, yo, yo creo que no, no se lo debe perder nadie a ese episodio.
1: No, para nada. Y vamos a cerrar junio a todo trapo. 30 de junio, este miércoles. Van a poder escuchar Líderes Argentinos o ver Líderes Argentinos a través de nuestra plataforma de YouTube. Y... Y la verdad que Juan Francisco Venturino trajo las ansiadas novedades. ¡Genial! Si las quiere conocer, próximo miércoles tiene que escuchar el podcast y la entrevista y ahí se va a enterar.
0: Estaremos ahí esperando ese, ese episodio de Liderazgo 3.0 Entrevista. Pero bueno, vamos a recordar dónde estamos, ¿no? Porque en el último episodio estuvimos hablando sobre los recursos, las metas y las tareas. Y analizamos cómo podíamos programarlas para hacer que éstas sean más eficaces. Por eso hoy vamos a analizar los procesos y la eficacia administrativa. ¿eh? Pero bueno, podríamos arrancar como siempre con una pregunta, ¿le parece?
1: Me parece genial.
0: ¿Qué es un proceso?
1: Me parece que es una gran pregunta, como siempre. Son preguntas disparadoras muy interesantes las que traemos a, al comienzo de cada episodio porque son aquellas que nos van a dar el hilo para... Todo lo que vamos a hablar hoy, eh, creo que es algo muy importante en este mes del objetivo y la calidad, hablar sobre los procesos, algo que creemos tener tan claro y que tan poco sabemos de ellos. Sí. Y podríamos decir que un proceso es el conjunto de fases sucesivas de una operación. Que se realizan de manera alternativa o simultánea, bajo ciertas circunstancias, con un objetivo predeterminado. Es decir, una serie de pasos, podríamos Claro.
0: Decir. Qué difícil a veces es, digamos, seleccionar esos pasos, ¿no? O, o, o no saltearse los
1: pasos a gente ansiosa Exacto. como usted.
0: Ah, oh, sí. Bueno, yo a veces no me doy cuenta y quiero empezar por el final y, y no me doy cuenta que es un proceso que, que lleva su tiempo, donde pero bueno, va, va con, las, con, las, con las expectativas que cada uno tiene y con las metas que se pone y a veces uno los quiere cortar, ¿no? Y pero lo bueno.
1: importante de los procesos es que, como todos los temas que nosotros hablamos en este podcast, se pueden trabajar.
0: Así es, pero bueno, podríamos decir que existen dos tipos de procesos. Por un lado, encontramos los procesos productivos que... También son denominados como cadena productiva. Es el conjunto de actividades que se realizan con el fin de llevar a cabo la producción de un bien o servicio. Misma que se ejecutan de forma planificada y que generan la transformación de materiales, objetos o sistemas.
1: Acá se me viene a la mente, eh, no sé si alguna vez tuvo la suerte de eh, ver la película de Charles Chaplin...
0: Sí, sí, la, la vi, pero por parte. La de
1: la cadena de montaje Sí. Bueno, no, no es ni más ni menos que eso Un proceso productivo es el proceso, como usted bien dijo Donde se genera un valor En este caso, un valor económico eh, Porque se va a transformar materiales, objetos y o sistemas sí. Pero que se genera un valor
0: por supuesto. Y también tenemos los procesos de negociación, que también son denominados procedimientos. Son todas aquellas actividades estructuradas de manera que puedan alcanzar los objetivos organizacionales a nivel administrativo.
1: Es decir, son los que se van a encargar de darle la estructura o el soporte o darle las instrucciones a aquellos que van a estar en aquella cadena de montaje que hablamos. Pero los, todos los procesos también se pueden clasificar, por ejemplo, por su naturaleza. Y al hablar de la naturaleza de los procesos, tienen otra clasificación dentro que en primer término tendremos que hablar de los procesos sustantivos, que son los que tienen como finalidad el cumplimiento de los objetivos generales de la organización y se diseñan para atender las necesidades específicas del cliente o usuario final.
0: Claro, también encontramos los procesos de apoyo que tienen como finalidad sustentar todas aquellas actividades relacionadas con los procesos sustantivos. Por esto, en ocasiones, se le denomina como procesos paralelos. Generalmente brindan soporte a las funciones específicas de los colaboradores, mismas que al integrarse con el resto de la organización generan sinergia productiva. Debido a su naturaleza, deben ser evaluados, controlados y someterse a mejora de manera constante y permanente.
1: Así es, y por otro lado también tenemos los procesos de gestión, que su objetivo consiste en integrar todas las actividades que se ejecutan al interior de la organización, de manera que exista un flujo constante de operación orientada hacia el logro de los objetivos generales. Para comprobar la eficacia de dichas actividades se debe someter a los siguientes controles.
0: Claro, el primer control es la de gestión de objetivos, que se debe partir de las necesidades que plantea el objetivo general de manera que se pueda subdividir en los objetivos específicos y particulares necesarios para su consecución. Posteriormente se diseñan las funciones y tareas correspondientes, así como asignación de los recursos necesarios.
1: Esto es muy importante eh, independientemente de los objetivos que ya hemos hablado, que es un objetivo. Uh -huh. Me quiero que algo la palabra gestión, ¿no? Que, que es un poco lo que nos invita a ser liderazgo, a gestionar nuestra vida en diferentes aspectos. Ya hablamos de gestionar las emociones cuando claro. hablamos de inteligencia emocional, de gestionar equipos cuando hablamos de trabajo en equipo. Y en este momento estamos hablando de algo tan importante como gestionar eh, los procesos. Claro. Es decir, ser conscientes de los procesos para poder sacar el máximo provecho.
0: Sí, materializarlo, ¿no? Como ponerlo, como dijiste vos recién, en, en conciencia.
1: Así es, sin lugar a dudas, creo que eh, creo que lo más importante de esto es lograr pasar al consciente un montón de, de conceptos e ideas que, que muchas veces las tenemos en el día a día, pero que no las vemos.
0: Claro. Pero bueno, también encontramos la gestión de la actividad, que consiste en la medición de los resultados obtenidos en un momento determinado para, posteriormente, Compararlos con los objetivos y las metas preestablecidas.
1: Es importante también hablando de la actividad eh, entender que los resultados tienen que ser buscados, ¿no? Nosotros cuando hablábamos en sí, no Así es. Pero hablábamos de los objetivos SMART en algún momento. Sí. Y, y lo más importante de los objetivos SMART es que puedan ser medibles. Es decir, ¿cómo vamos a medir si estamos alcanzando o no el objetivo? Pero esa medición tiene que ser eh, lo más objetiva posible. Claro. Es decir, conseguir 10 artículos de esto uh -huh. o conseguir terminar tal tarea antes de tal día. Tiene que ser muy, 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 muy fácil de medir para así poder eh, encontrar realmente si estamos logrando ser eficientes y eficaces.
0: Claro. Y después de hablar de las, ac de las actividades, hablamos acerca de la gestión de los recursos, que es importante controlar el costo-beneficio obtenido entre la asignación de recursos materiales, físicos y humanos, en comparación con los resultados obtenidos durante el proceso implementado.
1: Esta gestión de recursos la hacemos todos en el día a día, uh -huh. y es... Me conviene seguir trabajando acá, me conviene comprar esto, me conviene ir caminar dos cuadras más y comprar en el otro lugar eh, y entender que recursos es todo, no solo lo material, no eh, está el recurso del tiempo, el recurso eh, hay un montón de recursos, inclusive yo sé los que piensan de que nuestro intelecto es uno de claro, los recursos sí. más eh, importantes que tenemos. eso se me
0: venía el, el tema físico, ¿no? A veces nosotros no nos damos cuenta que no rendimos al máximo y por ahí le estamos quitando hora al descanso, estamos quitando horas al, al ocio o a, la, o, o a momentos donde nosotros por ahí eh, podamos recargar esa energía, ¿no? De la manera que, que, que nosotros consideremos apropiada.
1: Exactamente. Y eso, una vez que nosotros logremos... Eh, tenerlo presente Lo que vamos a lograr es Vamos a entender que debemos hacer menos Pero de mayor calidad y con más, un mayor impacto
0: Claro Por último encontramos la gestión de la zona de contacto Todo proceso implica una interrelación funcional con otros procesos De negocio o productivos Por lo que es necesario controlar la manera En la que unos afectan a otros Evitando cualquier desviación, conflicto o anomalía al interior de la organización.
1: Importante gestionar eh, los desvíos, sobre claro. todo, ¿no? Eh, y para poder hablar tanto de calidad como de servicio, debemos primero identificar los elementos que los componen y es prioritario entender lo que son los indicadores de desempeño que muchas veces hablamos acá, pero nunca logramos eh, o nunca nos paramos a, a definirlo, y el servicio antes de establecer los criterios de calidad con los que se debe llevar a cabo. Por eso te invito a que hablemos de los indicadores de desempeño en este momento, ¿no?
0: Y como siempre vamos a hablar acerca de algunas personas que estuvieron hablando acerca de este tema, ¿no? De los indicadores de desempeño. Vamos a citar en primera instancia a Soto Pineda, que en el año 2004 define el desempeño como una salida o resultado de un trabajo producido en un determinado proceso.
1: Mientras tanto, en 1998 Ecles propone que los principales indicadores del desempeño de una organización no necesariamente están ligados a datos financieros, sino que pueden estar relacionados con medidas de calidad, satisfacción de los usuarios e innovación en el tipo y forma de la prestación de servicios. Por su parte, Summers en 2006 señala que lo que no se puede medir y evaluar tampoco se puede administrar. ¿Qué? Qué idea esta, ¿no?
0: Me encanta. Sí, pero me encanta cómo cómo se va eh, modificando, ¿no? La definición a partir de, de los diferentes análisis que van surgiendo a partir de,
1: sí, de la continuidad. Eh, de los estoy años. pensando, ¿no? Vamos a hacer vivos en Clubhouse. Eso después se va a subir. Podríamos hacer un vivo y hablar con nuestros oyentes o quienes se unan a nuestra charla sobre el estado del arte del liderazgo, ¿no? De cómo cambió. Claro. Esa idea de liderazgo. Sí, y que,
0: que algunas personas todavía sostienen algunas posturas con respecto al liderazgo que, que, que ya hoy se, se consideran que no son tan Sí, así.
1: inclusive podemos, quizás, si queremos empezar a hacer ruido y queremos meter <risa> problema, podemos ver cómo ese, ese liderazgo, ese cambio de paradigma influye e impacta en nuestra vida social, ¿no? Con sí. esto de los derechos de las mujeres, el movimiento feminista, no uh -huh. feminista, eh, el machismo, no machismo, y, y cómo cambia eh, los pensamientos de las diferentes generaciones.
0: Claro, porque todo depende también del contexto, ¿no? Y cómo hay algunos términos, como ese liderazgo, que, que se va condicionando a, a ese contexto, ¿no? Nosotros trajimos, a, vamos a traer este miércoles, a muchos líderes argentinos que fueron de diferentes épocas y, y desarrollaron su liderazgo de una manera totalmente diferente uno al otro.
1: Sin lugar a dudas, y es momento de hacernos cargo, y muchas veces... Eh, hay una frase que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y, sí. y yo creo que la historia está para ser entendida, no para ser estudiada como nombres. Eh, hay gente que, yo me he cruzado con gente de que cree de que las calles son las que hicieron historia.
0: claro Y bueno. no al
1: revés, personas que después se convirtieron en calles.
0: Sí, totalmente, o en ciudades o en localidades, ¿no? Vale. Eh, pero bueno, lo importante de conocer nuestras raíces es comprender desde dónde venimos.
1: Así es, y por qué aquellas personas tomaron aquellas decisiones entendiendo el contexto en el que vivían. Pero volviendo a los indicadores de desempeño, existen dos tipos.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuáles son?
1: La primera son los indicadores de procesos que miden la ejecución de determinadas tareas en función de los métodos y procedimientos que deben llevarse a cabo para tal fin las mediciones del desempeño se utilizan para asegurarse de que exista una alineación entre la misión, la estrategia, los valores y el comportamiento de una organización. Mientras que los otros son los indicadores de resultados que miden la satisfacción que proporciona la prestación de un servicio determinado en función del usuario o cliente.
0: Y es así que un sistema de medición del desempeño debe contener al menos los siguientes elementos. Por un lado, ofrecer soporte mutuo o consistente de las metas operacionales, objetivos, programas y tareas críticas. También debe facilitar el sistema de comunicación entre todas las áreas de la organización. También debe determinar de manera clara y precisa los indicadores de desempeño. También debe permitir el acceso a la información a todos los miembros de la organización de manera que puedan alinear sus metas individuales con los objetivos generales. Y por último, debe ofrecer el apoyo necesario para la formación y mejora continua.
1: Y en entre los múltiples beneficios que aportan los sistemas de medición del desempeño podemos citar unos cuantos, por ejemplo, que permiten conocer la situación real de la organización mediante cuatro acciones, ya sea determinar la brecha existente entre el rendimiento actual y el esperado, determinar la causa de dicha desviación, determinar las acciones correctivas para reducir la brecha y también nos va a ayudar a determinar si la nueva estrategia es suficiente para corregir la desviación. Por otro lado, otro beneficio es que permiten que los colaboradores obtengan un mayor sentido de pertenencia a la organización, lo que genera compromiso y facilita la solución de problemas. Y se experimentan claramente muchas veces mejoras en el desempeño a partir de lo que es la imparcialidad, la objetividad, la consistencia, el tiempo de reacción y el proceso de toma de decisiones. Y sin lugar a dudas, promueven la creación de un lenguaje común para todos los miembros de la organización. Es muy importante que todos hablemos el mismo idioma y nos entendamos. Claro, sí. Y, por último, claramente, la dirección de todos los esfuerzos se encamina de manera precisa al logro de los objetivos, metas, tareas y funciones.
0: Bueno, si ¿sí te quedaba alguna duda de que es súper eficaz llevar adelante un sistema de medición tenés que volver a escuchar este pedacito. Eh, qué importante esto que vos mencionabas recién, lo de la comunicación, ¿no? Y eh, qué importante es preguntar si no entendemos algo, porque si no, vamos a hacer cualquier otra cosa de lo que realmente se nos pide.
1: Yo creo que muchas veces cuando hay conflictos entre las personas se da justamente por esto, ¿no? Porque yo escucho lo que quiero escuchar claro. o comprendo lo que quiero comprender. No, no me tomo, ese segundo, de decir... No entiendo lo que planteás. Y también pasa en el mundo profesional, ¿no? Sí. Eh, creer de que porque uno está en tercer o cuarto año en la facultad, uh -huh. ya se sabe en todo. Y es tu primer trabajo, quizás, que te toca estar. Y, y la realidad es que eh, muchas veces los libros no van de la mano de la práctica.
0: No, totalmente. Pero, a ver, podemos tener, no sé, ya llegando al final de, de nuestra carrera y de repente te encontrás eh, llevando adelante una tarea... Y, y no saber algo. Y decir, ay, pregunto no o no. Y no, pero si pregunto voy a pasar como que no sé... Y sí, pero realmente no lo sabes entonces consultalo.
1: Antes que haya una desviación.
0: Claro, sí, no tengas miedo. O sea, y para eso
1: existe la eficacia administrativa.
0: Por supuesto, ¿qué es la eficacia? Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, mientras que la eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.
1: De acuerdo a Chiavenato, que ya lo sí. estamos trayendo casi sí, todos es los Es un episodios. compañero nuestro. Ya, ya, en cualquier momento lo sentamos acá, decimos que la eficiencia eficacia desde una empresa puede medirse en función de los objetivos logrados La eficiencia por la cantidad de recursos utilizados para elabora la elaboración de un producto Y o prestación de un servicio Misma que aumenta en la medida en que decrecen los costos y los recursos utilizados Por su parte, Negandi en 1973 Sugiere que una organización puede considerarse eficaz Si posee al menos los siguientes indicadores que voy a pasar a mencionarte Lo escucha. Por, en primer punto, la capacidad de la administración para lograr la contratación de la fuerza laboral adecuada sí. Es decir, que tengan la capacidad y los conocimientos necesarios para poder llevar adelante ese trabajo Segundo, elevados niveles de moral entre los colaboradores y, y satisfacción en el trabajo Tercero, bajos niveles de rotación en el personal y ausentismo Cuarto, buenas relaciones interpersonales es decir, el, ese famoso clima laboral, ¿no? Claro, sí, si
0: bien, ¿no? No sentir, a veces, qué, qué lindo es no sentir que realmente vas a trabajar, o sea, sí. que, que tu trabajo no sea trabajo, ¿no? Sí, que sí, lo disfrutes. qué lindo
1: es levantarse y no decir, uy, tengo que ir. Sí. Pero bueno, otra cuestión es el quinto punto, que son las buenas relaciones interdepartamentales. Claro. La sexta es la percepción y comprensión de cada uno de los colaboradores en relación a los objetivos organizacionales. Séptima y anteúltima, colocación adecuada de los colaboradores en las posiciones que puedan beneficiarse de sus capacidades. Y por último, claramente, la eficacia organizacional para adaptarse al ambiente externo.
0: ¿Qué le parece si ahora vamos a hablar acerca de las condiciones de la eficacia administrativa?
1: Algo, otro tema muy importante también para tocar.
0: Porque el desarrollo de la eficacia administrativa al interior de una organización debe sustentarse en cuatro condiciones. La primera es clarificar objetivos, mismo que de acuerdo a la cultura organizacional deben ser realistas y rigurosos. Para tal fin, se deben definir, por un lado, los objetivos concretos. Por el otro cuantificación de los objetivos, por otro lado también la estrategia para su cumplimiento y por último los recursos disponibles.
1: La segunda condición es la adaptación al contexto de la organización que en función del establecimiento de los objetivos la organización debe en primer término ser creativa en sus estrategias pero siempre en congruencia con sus políticas y reglas, por otro lado integrar los entornos internos y externos que afectan y sean afectados por la operación del negocio, también deben ser práctica en el uso de sus recursos técnicos, estructurales, sociales y económicos, generar políticas salariales justas, esto es muy importante. Por otro lado, también deben diseñar planes de carrera para todos sus colaboradores, evaluar y propiciar un clima laboral satisfactorio y productivo, y por último, mantener y en su caso mejorar la imagen corporativa.
0: Por otro lado, también se debe tener en cuenta el control de resultados con la finalidad de mantener, corregir o rediseñar la estrategia social de la organización. Adaptar los objetivos de acuerdo a los cambios del entorno y a la necesidad de los recursos reales. Modificar los medios de actuación para impulsar la eficacia de los colaboradores. Y por último, implementar sistemas de medición permanente y continua en aspecto económico, operativos, jurídicos, psicosociales y sociopolíticos.
1: Y por último, la cuarta condición es el reparto equitativo de tareas de acuerdo a las necesidades de cada posición del organigrama y en función de la experiencia y habilidades de cada colaborador. Y si hablamos de esto, tenemos que hablar de servicio, porque un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de una persona. Como todo conjunto de tareas, el servicio es un proceso y para tal efecto está constituido por una serie de elementos que son los siguientes:
0: en principio, por la organización que. En su forma más generalizada es la asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en función de determinados fines.
1: Si hablamos de la organización tenemos que hablar de los usuarios, que son aquellas personas que, tal como el mismo término lo indica, hacen uso de algo de manera regular y con cierta limitación de tiempo o forma, y frecuentemente este término se utiliza como sinónimo de cliente, sin embargo la palabra cliente se utiliza como una connotación comercial. ...quien compra, intercambia... O renta un producto, por ejemplo, mientras que un usuario es el beneficiario directo de la prestación de un servicio.
0: Claro, y si hablamos del usuario tenemos que hablar del proveedor, que en esta categoría se considera como proveedor a todas aquellas personas ajenas a la empresa que proporcionan bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos internos. Por ejemplo, distribuidores de papelería, asesores externos, agencias publicitarias, etc. Pero de igual manera, al interior de una organización todos los colaboradores son proveedores. Ya que así, como reciben insumo al ser usuarios internos, los proporcionan a otros colaboradores mediante la ejecución de su tarea diaria
1: Y si hablamos de los proveedores, lo que más importa, sobre todo siendo líderes, es el punto número 4 que es el valor agregado Que se refiere a la atención respetuosa, amable y eficiente que se proporciona a las personas A todas A todas
0: no, no solamente las que trabajan internamente en la organización. Incluso nosotros que, mismos. Sí, totalmente. Eh, destacar esto de, de agregar valor. Esta semana eh, estuve visitando diferentes sitios, ¿no? Que también hablan de acerca de liderazgo. Y... Y siguen criticando algunas cuestiones que de las cuales habla el liderazgo moderno, ¿no? Esto de agregar valor, de ser más humanos, de analizar el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, eh, esto de respetar a tu colaborador, no tomarlo simplemente como una persona que viene a realizar la tarea que vos necesitás, ¿no? Sino que eh, ser más partícipe de, y creativo no en tu organización.
1: Sí, y también otra cosa que también se viene discutiendo muchísimo, es el hecho de que hay como un movimiento, a mi entender, de que eh, está en contra de que la gente entienda que todos somos líderes. sí Y, y ahí es donde Liderazgo 3.0 se hace fuerte en su posición y lucha a capa y espada con todos. Y como decimos en la entrevista del próximo miércoles que vengan de a uno, que nosotros no tenemos problema.
0: Claro, pero ahí está la, la, la cuestión, yo creo que viene por el lado de que no se quieren hacer cargo. O sea, no se quieren hacer cargo de que ellos pueden cambiar su propia reali realidad y cambiando su propia realidad pueden cambiar su entorno, ¿no?
1: Sí, muchos no se quieren hacer cargo y muchos otros, lamentablemente, son son víctimas de personas que eh, quieren que ellos no, no puedan ver de que el liderazgo también... Eh, so, es parte de su vida Que el liderazgo también es Tomar una decisión Si te levantás o no de la cama uh -huh. Si cambiás de trabajo o no Si pagás la tarjeta o no Si tenés un hijo o no sí. Eso también es liderazgo
0: Sí, sí. Y a veces también me parece que la gente se queda con algunas cuestiones que solamente salen en, en, en ámbitos mediáticos, ¿no? Y realmente no conoces lo que pasa dentro de una empresa. Vos podés hablar acerca de la imagen de alguien y decir, no, vos crees que tal hace esto dentro de su organización y no lo sabés. Si no trabajaste con él, no lo sabés.
1: Sí, también entender de que es todo muy subjetivo, nuestras sí. opiniones. Pero, pero bueno, claramente es un episodio que está dejando muchísimo para hablar. Sí. Eh, no hace falta que agreguemos comentarios al episodio, ¿no?
0: No, no. Como siempre, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Y espero ese espacio para que la gente también se una a este... Qué a este, lindo
1: debate se puede a llegar este debate, a armar, ¿no? ¿no?
0: Sí, sería fabuloso. ¿Cuánta, pero ¿cuántas horas podríamos estar sentados
1: hablando? Un montón. Un montón, tranquilamente. Ya. Y ahí no nos corre el tiempo. Ah o sea, no. vamos a poder hablar hasta donde queramos.
0: Me encanta, me encanta. Hasta bueno, que
1: esté la cena, Tendríamos ejemplo.
0: que poner eh, fecha y horario para hacer un vivo.
1: Sí, podríamos... Hacerlo dentro de dos viernes, quizás. Bien.
0: Sí. El próximo hacer. episodio
1: lo vamos a estar confirmando. Genial. El próximo episodio vamos a hablar sobre la calidad.
0: Perfecto, pero el día miércoles no van a poder encontrar.
1: Hablando sobre líderes argentinos.
0: Así es. ¿Y dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0. Nuestra web es wwwliderazgo 30comar Y ahora estamos en Clubhouse. Como Liderazgo 3-0
0: Qué lindo, bueno Y si nos gustó el podcast, ¿qué podemos hacer?
1: Compártanlo para que podamos agregar valor a más personas Y nos retiramos sin antes decirle que tengan un excelente lunes Y una mejor semana No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos
0: Somos lo que hacemos día a día De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito Aristóteles